0: Har du tenkt på hvorfor vi reiser oss før evangeliet leses? Det er fordi vi har den troen at når det leses, så skjer det. Da skjer det at Jesus ser den i rommet og taler til ham. Og derfor så er jeg så glad at Sigurd Dahle, vi har en avtale, jeg Sigurd, at når han er på besøk i Voksbygd hos familien, så sender han en melding. Og så sier jeg, da tar du evangeliet denne søndagen, sier jeg. Fordi når han står der og bare gjenforteller det, jeg vet ikke hvor han har denne ukommelsen fra, for jeg husker en himmelfart hvor jeg så han kom in døra ett minut på 11. Og da sa jeg, Sigurd, tar du evangeliet i dag? Ja, det kunne han gjøre, hvor står det? Og så sto han der og gjenfortalte det. Han har det inne i sig. Men det skjer. O sånn er gudstjenesten. Det finnes bare en tid i gudstjenesten, og det er presens. Det som skjedde den gang, det skjer nå. Det som en gang skal skje, det smaker vi på nå. Det vil dere merke når vi skal ha nattvær etterpå. Da samles vi, ikke bare vi som sitter her, men vi samles alle kristne over hele jorden. Vi samles med de som har gått foran oss, og som vi savner Sammen med himlen og på jorden, lovpriser vi Gud. Og Jesus bærer bort verdens synd. Presens er liturgiens språk, og i dag skjer det. Denne sabbaten hvor Jesus underviste i synagogen. Og det fortelles om et deilig under. En kvinne hadde vært plaget, og gått krombøyd i 18 år, og hun retter plutselig ryggen. Hun ropte om hjälp. Hun har bare kommet til synagogen for å feire sabbat. Men Jesus så henne mens han underviste, mens han talte. Så lot han sig forstyrre av medfølelse, og stoppet opp med utleggingen sin, och sier, «Du, du där kom hit.» Og mens hun fortsatt sto deres krokbøyd, og sikkert brydd og genert, så sa han, du er løst. Jeg har løst deg. Og det må ha vært umulig å tro, tänker jeg. Men så berørte han henne. La hendene på henne som en kjærlig bekreftelse. Og da reiste hun seg i full lengde. Og med rak rygg lovpriste hun Gud. Da er det sabbat. Det det sabbat dypest sett er. Mennesker som känner på en frihet, och som med kjærlighet och stolthet er i Gud. Jeg har hatt noen prekner over denne teksten før, og dere har hört med mange ganger om dette her, for de går jo igen hvert tredje år i hvert fall. Og det slår meg hvor, hvor ignorant når jeg har sett disse prekene, hvor jeg behandler sabbatten i disse talene är främd i synagogi som vi mötte här som en, en som sånn karikatur av en sur och rättten lyftsbennäde vokter av religion. av typen. vi känner till alle sammen som honnne över kortspil och stricke får budd på söndagen. som helt har mista perspektivet på vad vil i dagen ska väre? Och det kan väre att han hade gjort, Men han hade i alla fall evnen även tillå skamme av det etter at Jesus satte ting i perspektiv for ham og de andre, som elsket sabbaten. Alle skammet seg, står det. Og jeg skammer meg litt, jeg også, når jeg leser hva jeg sagt om sabbaten. For det slår till at heller ikke jeg har hatt noe særlig perspektiv på vad det er. Kanske enda mindre enn synagogeforsaneren. Jeg har tänkt som et moderne menneske, en moderne kristen, at disse sabbatene, og høytidsdagene, riktig nok har noe fint over sig og flott, men at det tross alt bare er skikker og høytider. Ikke viktig i sig selv, men fine symboler på noe, pedagogiske for oss og samlende. Jeg har gått vad disse dagene er, for Gud og for mennesker. Jag har att det jeg snakket om litt sånne rigide søndager, men da jeg var i Israel en måned i 2018, så skjønte jeg at den syvende dagen har gett og gir dette folk en identitet i Gud, som er dypere enn mange kristne sin identitet i Gud. For vi lever i en kultur som langt på vei har tømt tiden for mening. Vi har gjort den meningsløs, og vi sitter i en med en marerittaktig veksling mellom hastverk og avslapping, som den ortodoxe teologen Alexander Schmemann sier. Fordi tiden ikke er noe i seg selv. Ikke sabbaten, får man kan jo hvile på hvilken som helst dag. Ikke påsken, man kan jo feire den uka etter eller før. Eller ikke engang feire, man kan markere den eller spre budskap om den. Ikke pinsen, for for ånden kan vel gis alle dager. Vi trenger ikke bønnetider. Vi kan be når som helst, tenker vi, og i praksis kanskje nesten aldri. Men Bibelen forteller om en Gud som handler i tiden. Hendelsene i Bibelen starter veldig ofte sånn, da tiden var inne, da tiden var full, da tiden var kommet, i tidens fylde, timen har kommet, dagen er her. Evangeliene er fulle av hellige dager, og time hvor Gud bryter inn i tiden. Ikke bare den gang da, men til evig tid, hver gang når. Og om sabbaten så står det på Bibelens første ark. Den sjunde dagen fullførte Gud det arbeidet han hadde gjort, og den sjunde dagen hvilte han fra hele det arbeidet han hadde gjort. Gud velsignet den sjunde dagen og helliget den. Den er fra begynnelsen av. Skapelsens lov, den er dagen da skapeverket skulle minnes og æres, og ikke bare skulle han minnes hva Gud hadde gjort, han skulle gjøre som Gud, hvile og nyte det skapte. Så sabbaten er til for å delta i Guds tilfredshet og kjærlighet til skapelsen. Den er menneskets første dag i verden og forteller oss og meningen med livet er. Å være skapeverk, det ypperste alt som Gud har skapt, så kan sette namn på alt det skapte, og bære det fram for skaperen i takk og tilbevelse. Sabbaten er kilden til bokstavlig talt bærekraftig forvaltning. For den dagen bærer mennesket fram skapelsen for Gud, med navnene det har dem, med lovsang, med det de har sådd og dyrket, og gjør de til vedelse. Vår lille, bitte lille frembæring av brød og vin før nattverden er en sabbatsanning. Se vad vi har dyrket og frembrakt, sier vi. Det er ditt Gud. Här kommer vi med våre liv, og Gud forvandler det til liv for verden. Sabbaten var virkelig som en norsk søndag. Vi forstår ikke hva synagogeforstanderen egentlig snakket om. Sabbaten var eksistensielt viktig for han og for folket hans, og den er det fortsatt. Det minner dem om utferden av Egypt, om da slavene måtte slite hver eneste dag, om da de rømte fra fangenskapet. Sabbaten ble så viktig, for da øvde de på å være frie mennesker. Og det er ingen som kjenner til noe annet samfund som hade en lovfest fridag i verden på den tiden. Dagen som sikret alle hvile. Og så slaver. Selv dyrene, oksene skulle hvile. Åkerene skulle hvile. Og hvert syvende år skulle det være sabbatsår. Og da skulle gjeld ettergis. Og jorden skulle ligge brakk. Og det som likevel vokste på marke det det tilhørte allmänheten. For på sabbaten skulle alle få delta i Guds verden, som stoppet opp på den syvende dagen, og som så på allt det han hadde gjort, og se, det var svært godt. På sabbaten blir vi løftet opp i Guds tid, og dagen er velsignet. Og det var egentlig ingen tvangstrøye, det er den bare for, rike og moderne mennesker. For vi har tømt denne tiden og sitter igjen med en marerittaktig veksling mellom hastverk og avslappning. Vi prøver å håndtere arbeid og fritid, men meningen med begge deler er forvitret. Synagogeforstanderen og Jesus de var enige om det, at sabbaten var eksistensielt viktig. Men mens synagogeforstanderen fortapte seg i lovens bokstaver, så ga Jesus seg hen til lovens mening. om mens som sitter og underviser menigheten, som hadde samlet sig i synagogen på sabbaten, så fikk han se henne. For på sabbaten så ser Gud, smaker og nyter. Han så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt. Jesus så kvinnen. Hun ropte ikke. Nei, hun hadde kommet for å tilby og høre. Jesus fikk se henne. Fordi det var sabbat, og hun var samlet i synagogen. Og det er det første jeg kunne ønske. At dere kunne hvile i, alle sammen. At Gud ser dig i dag, i denne synagogen. Og se. Han synes deg Han elsker det han ser. Han elsker det han ser. Det er troens begynnelse. Grunnen til at vi tror, er på grunn av det blikket. Guds blikk er rettet mot oss lenge før vi har noen Gud i vår bevissthet. Og det andre du kan hvile i, det er dette. At Jesu liv og død og oppstandelse er evangeliet om din frelse. Du er løst. Du er fri. Du er tilgitt. Du hører Gud til. Han kalte sig til henne og sa, kvinne, du er løst fra sykdommen din, Men hun fortsatt var krombøyd. Tron blir ikke till av bestrebelser, en engang av dine rop etter Gud. Den blir till av at Gud kaller det. Han kalte henne til seg og sa at hun var løst lenge før en merket det, lenge før vi merker det. Derfor skriver Paulus, i ham kom dere til tro, da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. Men hun merket ikke, før han la hendene på henne, og det er det tredje. Vi trenger den berøringen, at Guds kjærlighet berører oss, som vannet i dopen, som vin og brød i hendene våre, som olje når vi salves, som evangelisk ord når vi hører, som gode hender som ønsker oss velkommen. Etter bildet der av paven og mannen med denne forferdelige sykdommen, så sto i kø på Petersplassen, det rørte først og fremst paven selv. Og så mannen, og så alle som så det, de kjente, «Ja, sånn er det. Sånn skal kirken være.» Guds hender så omfavner Allt ved oss. Hele vårt liv på godt och på vondt, det vi er stolte av och det vi skammer oss over. Det som har rammet oss och det vi har fått till. Nå ska vi snart bære vinen og brød som vi har laget av jordens grøde. Bære det fram for Gud, allt, hele vårt liv, hele jorden. Og Gud forvandler det til liv og sier, detta är min kropp som gis for dere. Dere er min kropp. Dere er mine händer, Hold rundt hverandre, som jeg har elsket dere, ska dere elske hverandre. Undre det merkes når han berører. Og straks rettet hun seg opp og lovpriste Gud.» Og det er det sabbaten er til for. Det er det livet er til for. Og denne ånden som plaget henne, den plager fortsatt mennesker. Også mennesker med friske rygger fysisk sett. Vi går krombøyde i verden. Våger ikke å møte blikk. Har ikke lært seg å tro at de er noe, men snarere at det er mindre verdt har lärt sig att förakta sig selv, har lært sig att senka blicket och kanske är vi fler än vi tror som plages av denna onden i delar av våra liv. Men evangeliet er Guds kärlek som leiter efter människor. Det är kraften till han som går i hagen och letar efter Adam som sitter krumböjd og har gömt sig. Adam, människa, var är du? Og kjærligheten har den kraften, og virkningen, at man kan våge å vise sårbare ansikt. Att man kan våge å rette seg opp i ubeskyttet stilling, senke garden och tro att man blir tatt imot. At man är verdig faktisk til å ta emot andre kjærlighet och tilknytning. «I kjærlighet finnes det ikke frykt», skriver Johannes. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Og dagens evangelium, det er at en fullkomne kjærligheten driver ånden som har bunnet denne kvinnen og oss ut. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.»